0: Cuando era chico, es decir, no hace tanto, sentía que de todas las posibles ocupaciones de los seres humanos, las más lejanas entre sí eran el arte y la ciencia. Yo seguía el camino de la ciencia y recién en los últimos años me estoy acercando al arte y me doy cuenta de lo equivocado que estaba. En ese camino me gusta mucho conversar con gente que pegó el salto más temprano en su vida y de manera quizás un poco más ambiciosa que mi exploración más tímida. Hoy hablé con Mariano Sardón, que estudió física, pero se considera artista, es artista. Mariano hace arte electrónico, también llamado arte tecnológico o arte de datos, y es un referente en el tema. Expuso en un montón de lugares del mundo y es un artista muy reconocido. Antes de dejarlos con Mariano Sardón, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes. El podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. En esta primera parte de la conversación con Mariano hablamos sobre el camino del artista. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Sardón con S. Los dejo con Mariano. Hola Mariano.
1: Hola Jerry, ¿cómo vas? Muy bien, ¿vos? Bien, súper.
0: Qué bueno, qué bueno. Me gusta, como te comentaba, empezar con una pregunta bien grande. Y en tu caso, me, me interesa mucho saber qué aprendiste en el mundo del arte. Especialmente vos viniendo de, de un perfil científico parecido al mío, de origen. <risa> eh, pero con un recorrido muy, muy amplio en el mundo del arte. ¿Qué aprendiste en todos estos años?
1: <risa> wow, es, sí, es verdad que es grande la, la pregunta y... Y de alguna manera la pregunta implica pensar casi toda una decisión de vida, en mi caso. De muchos años de, de salir a buscar en otro espacio que no es el de la ciencia. Diría preguntas, manifestaciones, eh, modos de contar el mundo, quizá ese tipo de cosas. Entonces, el arte además tiene una característica que mmm, nadie te dice cómo hacer las cosas. Entonces... Casi como que el aprendizaje es minuto a minuto, instante a instante. Tanto te diría de lo que viene de afuera, del, del campo de las artes propiamente dichas, como de las cosas con las que uno se conecta. Entonces, eh, mira, ahora que lo estoy diciendo de nuevo, esto porque lo pensé en un momento uh -huh. antes, me di cuenta que yo encontré en el arte quizá la manera más... Cómoda de aprender. Eh, voy a aclarar cómoda. Pero quizá eh, eh, para mí el arte es un lugar de... Casi que resume los condimentos que le dan sabor a la ciencia. Pero en un contexto... Que yo sentí siempre de una gran libertad. Eh, entonces... El arte siempre lo siento como un lugar donde aprender es, es como te decía, instante a instante y, y me da como esas libertades de crear el mundo que imagino con las reglas que quiero, casi que me puedo inventar una física para el arte. <risa> Entonces eh, tiene esa especie de mezquindad frente al mundo, pero por un motivo que uno a veces desconoce, eh, a veces se encuentra explicando cosas. A través del arte. Exactamente. Que a veces no tienen reglas, a veces las tienen. Me gusta jugar a eso, que a veces hay, a veces no hay. Y eso sí, que de alguna manera yo soy consciente que más allá de todos esos juegos que puedo emprender en el arte, hay, hay un costadito ahí, que y no un costadito, sino un, un lugar importante que ocupó la ciencia. Que con el tiempo me di cuenta, eh. No, no me di cuenta en el momento ni que la estudiaba, ni que la pude hacer, ni... Eh, me di cuenta con el tiempo que, que sí, siempre está como ahí medio al lado. Eh. La ciencia a tu arte. Sí, exactamente. exactamente. Es como un presente continuo.
0: Mira, decías, decías, Mariano, que el, en el arte nadie te dice cómo hacer las cosas. Sin embargo, hay un montón de gente que
1: estudia arte y ahí te Exacto. dicen cómo hacer las cosas. <risa> sí. O sea, es un poco casi una contradicción. ¿no? Sí, es verdad. Y En general el arte no se lleva muy bien con la enseñanza. A mí me toca dirigir una carrera de arte casualmente y, y es un verdadero problema. <risa> es verdad, uno aprende cosas que te dicen cómo, pero no es en el sentido de aprender instrumental. Aunque sí, a veces puede serlo, pero no tanto en ese sentido de para qué puede servir una cosa. O... Sino que mmm, es como una especie de guía. Es como un lugar donde alguien te puede... Ir diciendo más o menos para dónde se puede ir. Pero no hay como... Necesariamente un lugar a donde llegar. No hay una manera de experimentar ese camino. Si no es a nivel personal. Más allá de que del otro lado te esté esperando alguien que te dijo... Bueno... Venite para acá o... O anda para allá que creo que ahí podés encontrar cosas. Entonces hay como una... Quizá una negociación en eso. Es como... Algo que puedes que ir dejándote llevar por personas que, que quizás ya anduvieron por ahí, que trazaron algún mapa. Que... Yo lo asocio mucho a la navegación y al viaje, entonces es la metáfora que más me, me gusta pensarme. Como, qué sé yo, uno aprende ciertas maneras, pero después el recorrido que hace se basa en escritos que otros dejaron, en mapas que otros hicieron. Pero el, el que vive ahí, esa instancia del lugar, es uno. Y eso es como intransferible. Oh.
0: Y eso, estoy, tengo 18.000 reacciones <risas> que me surgen a todo lo que decís, no sé ni por dónde empezar. Pero una de las cosas que me interesa mucho es el paralelo o, o las diferencias con la ciencia. Mm. Y vos decís que en el arte encontraste quizás tu, mejor, tu manera más cómoda de aprender. Sí. Eh, que por ahí en la ciencia la cartografía es distinta. ¿no? Es una cartografía mucho más clara de qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace. Quizás es más incierto a dónde vamos a llegar, porque justamente estás en el descubrimiento de las grandes preguntas sobre cómo Ajá. funciona el mundo. Ajá. Eh,
1: pero es, es otro tipo de, de camino, ¿no? Sí, está bueno porque... Eh, uno está detrás de preguntas que en definitiva no sabe. Creo que eso está en común. Eso es tan común y es como el lugar más infantil del arte y las ciencias. Es, es, la, es la, la cosa más asombrosa y más hermosa que uno puede sentir, que es no saber necesariamente dónde va. O estar frente a algo que intuye, que sabe que está por ahí delante o vaya a saber dónde. Y le vuelve con intensidad tremenda a esa, a esa búsqueda. En eso creo que te diría se puede convivir perfectamente bien es como la pasión puesta en algo por descubrir de hecho eso me lo llevé de la facultad de ciencias, yo no sé si, es como lo interpreto yo al arte, pero eso se lo reconozco o por lo menos yo lo aprendí en el lugar de la ciencia y, y efectivamente quizá la ciencia es, podríamos decir una cartografía con mucha más definición, con muchas más reglas de juego probablemente y y con modos de recorrerse, con, modos, con eh, quizá reglamentaciones respecto de eso. Lo cual no anula, por supuesto, los caminos, y de hecho uno podría decir determinados shortcuts so, o búsquedas impensadas tienen lugar efectivamente, de hecho habla la ciencia de eso también. Eh, pero es verdad que, como vos bien decís, hay algo del recorrido que lo hace diferente. La experimentación del recorrido es diferente. Casi en un caso, yo asocio el arte además a la exploración, no tanto en sí a la experimentación. La exploración tiene algo que no está de, del todo, del todo definido y acabado como en un experimento. Aparte, me parece, por alguna
0: razón, y esto puede ser prejuicio total, que el, el camino del artista es mucho más personal que el del científico. O sea, el, el, el científico, obviamente, es un camino personal, pero es, es más parte de una. de una. de un sistema. Claro. De un sistema con reglas más claras, todo el tema de que lo que haces tiene que ser reproducible, publicable, que tenés eh, gente que va a hacer referir tus propios artículos para si te los publican o no. En el arte hay también formas de validación. <risas> hay, claro. Hay, mientras lo decía, dije, ¿no? ¿De qué estoy hablando? ¿Estoy hablando de la ciencia o del arte? <risas> eh, qué loco, ¿no? O sea, fue, por ahí el paralelo es más
1: fuerte del que yo pensaba. Sí. Sí, por supuesto, hay reglas de validación, espacios que de, de, de validación en el arte que son las, las veces del paper, o más bien de la revista que esa que te da puntaje alto, qué sé yo. Claro, también. uy, tengo algo en el MoMA o tengo exactamente. Ese, es ese la sería publica es en Science, pensado, eso claro. claro, claro es como sí, bueno, pues, pegué en el MoMA, o sea, es como eso te da como la, la validez, la validación. Por supuesto, no, probablemente no tiene una, regla, una reglamentación clara. Es como completamente ambiguo esa cuestión. Pero está claro que hay como mojones definidos para los artistas. Y, y en eso sí, en algún punto creo que se parecen. Eh, creo que hay algo de cómo uno lo recorre en diferencia. Pero hay cosas estructurales que se asemejan más de lo que uno cree. Mm. Creo que sí. Este, Pero sí... Eh, hay, hay un orden de la ambigüedad de. Pero también me empieza a pasar eso que es el inverso de vos. Empiezo a pensar en el arte y también me da la ciencia. Es como que. Eh, también. Eh, qué sé yo. Quizá también, eh, pensándolo así, hay algo de. de la ciencia que, que podríamos decir sin ser taxativos, pero hay algo del orden de la, de la metodología que la hace tal. O sea, Por más que entendamos que, por supuesto, que tengo amigos que juegan en la ciencia y no hay ninguna diferencia con el rol de un artista. Para nada. Pero está claro que a la hora de formalizar algo, eh, hay, como vos decías, un consenso de que si se quiere es social en algún punto. En el arte esto es más débil. Es como hay consensos sociales sobre el gusto, sobre la forma, sobre la elección de determinados temas, que pero hay un modo de expresión en eso que sí, que ahí sí, de, decididamente es algo que, que, que uno negocia desde uno hacia hacia ese contexto y, y ahí sí siento que es, que es diferente. Hay, hay dos formalidades, tanto en el arte como en la ciencia. Cada una tiene su formalidad, pero una está anclada efectivamente en una especie de convención, ya vemos, de signos, de formas, de, de maneras, en el caso de la ciencia, que el arte las tiene pero en un sentido más débil. Sí, eso
0: sería un, una diferencia. Otra uh -huh. que, que yo percibo, pero por ahí lo empiezo a decir y me, no voy a estar de acuerdo <risa> conmigo Realmente, mismo, sí, eh, eh, es que mientras que en la ciencia estás buscando eh, conocer un poquito más de las reglas de cómo funciona el mundo… En el arte puedes tener distintos objetivos. Puedes tener el objetivo estético, puedes tener el objetivo de mostrar el mundo de una manera innovadora, puedes tener el objetivo de cambiar el mundo. O sea, como que hay distintas... Eh, eh, y yo veo algunos artistas que se enfocan más a una que a la otra. Claro, exactamente. Eh, está más difuso el objetivo. Me parece que en, el ar, en la ciencia está más claro qué es lo que se persigue.
1: Claro, hay un mundo presupuesto en la ciencia. Y en el arte hay un mundo que uno impone casi, que define como tal. Entonces, como vos bien decís, hay un panorama... Diverso de. Podríamos decir, sí, de, de lugares de arribo. Eh, donde uno sale a navegar y tiene distintas costas donde, donde ir. Entonces busca ese lugar. Probablemente la ciencia presupone ya esa existencia. Se dirige casi a ella de forma unívoca, podríamos decir. Claro. Aunque uno podría sospecharlo. Pero por lo menos se finge que es así. Claro, la sensación en la
0: ciencia es que. Eh, no importa lo que hagamos tarde o temprano vamos a llegar al, al mismo puerto no es un puerto distinto exactamente. si vamos por un camino o por el otro porque el puerto es conocer más el mundo y se entiende que el mundo es de una manera exactamente
1: exactamente en el campo de, de, del arte el mundo es ya de por sí multi sería multivaluado no, pero vamos a usar un término más simple claro, Como, no, es, no es ni unívoco claro sobre, exactamente exactamente eh. entonces ahí eh, por eso hay, hay una cuestión de que el mundo se inventa el arte. Está clara esta conciencia, no está necesariamente dado. Por eso uno piensa en Borges, por eso uno piensa en tanta gente que le ha creado el mundo a uno. Claro. Este, y son esos mundos que entonces, por lo tanto, le define sus propias reglas, su propia física, su propia dinámica, su propia manera de, de funcionar. Y eso es el gran invento del arte, digamos, de las artes en general. Eh, por eso ayudan tanto a expandir la percepción del mundo.
0: En el sentido que el arte quizás es más ambicioso que la ciencia.
1: Probablemente, ahora o sea, que la, la ciencia, ciencia es, intenta cierta, es bastante más petulante. Claro, claro, sí, <risa> tiene algo de arrogancia, y, claro, pero, verdad, pero de ambición también. Es verdad. Ahora eh, que nos podemos decir, es cierto eso, ¿no? Eh, es como... Me, me hace acordar algo así como que... Sí, eh, podría ser. Quizá tiene un, un rasgo... Es como si... Estoy pensando en la cosa que voy a tratar de decirla de la mejor manera, pero tuve una, como una percepción cuando dijiste esto. El, en la ciencia hay algo de desafío frente a ese mundo que preexiste y que de alguna manera no sabemos si fue creado o lo creamos cuando lo hacemos. No importa, al margen del debate. Uh -huh. Y quizás uno entiende que, que de alguna manera descubrirlo es como hacerle un tacle a Dios, qué sé yo, o a lo que vaya a ser, o a lo que haya sido. Quizá el arte no levanta ese guante, prefiere inventárselo él mismo. Quizá más bien es como que no le da bola.
0: Mm.
1: Como en algún punto dice, bueno, independientemente de lo que sea, yo me lo hago como quiero. Y en ese sentido son como dos maneras distintas de la rebeldía, quizá. De, ¿no? bueno, es, puede optar por darse vuelta, ir y hacer la suya. Y otro puede decir, bueno, yo a vos te voy a desafiar, te voy a encontrar la clave de estas cosas. Claro. Pero en ambos casos son un lugar de tensión con el mundo, ciertamente. Con algo que, que claro, está como percibido y, y sentido. Eh, y ahí uno se lanza como a construirlo.
0: Claro, pero por lo que decís, el arte tiene una ambición divina. O sea, el arte tiene la ambición de crear, mientras que la ciencia quiere entender lo que creó <risa> claro. la entidad que fuera, que, que uno cree
1: digamos, sí, ¿no? dich, sí, dicho así como lo dije sería algo así, para mí sí. <risa> el arte eh, que tiene esa característica también, hay tantos artes como personas que hacen el arte para mí tiene un poco ese sentido por lo menos es como me gusta jugar a eso a, a ese mundo que y, 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 y sí y efectivamente está bien la palabra divina vivían los dos sentidos. Uh -huh. es claro, el fue el adrede el doble significado. <ríe> Exactamente. Eh. Para mí ahí sí hay, hay algo que, que tiene que ver con mi relación con el arte. Porque sí, yo lo asumo como algo desconocido. Vos recién mencionabas cuántas personas se dedican a distintas formas o lugares del arte, donde el arte tiene que decir, manifestar, que arte político... Y quizá tiene como un foco puesto en algo en algún tipo de búsqueda específica o de manifestación específica sobre algo que está anclado en un territorio llamémosle, social, crítico, etc y opera probablemente con todos esos signos propios de la sociedad y de los elementos que crea una cultura en mi caso yo eh, deduzco de entrada que no sé y quizá eso porque tiene que ver con la ciencia probablemente, quizás es el rasgo más fuerte de lo que hago por eso me puedo llevar bien con científicos todavía. Hay algo que hay algo del orden del no saber que para mí es central en el arte. Que o sea, hago. empezás declarando tu ignorancia de alguna manera. Sí, sí, como una percepción de algo que definitivamente no sé. Entonces ahí me abre el juego. Si yo es como que eso me permite abrir la puerta. O sea, si no sé entonces entro para ver qué es. Y y quizá es eso lo que en algún punto de esa apertura se toca con lo divino se toca con la experiencia del mundo abierto y eso está bien pensado desde muchos tiempos de las religiones y todo eso, o sea que no es casual eh, entonces sí es, es, es como que ese es verdad, pero es, es mi es mi relación con el arte esa. Mm. Sí.
0: El, voy a tratar de aplicarle mi mente científica a entender el <risas> arte, que es algo que me o sea, me, me estoy acercando por distintos lados al, al arte y es algo que me, me fascina como un mundo a explorar eh, y desde mi mente científica quiero de alguna manera ponerle un marco de referencia. O sea, quiero construir el modelo de, del arte. Y que obviamente es, es eh, va a estar mal, va a ser parcial y, y casi es ridículo el ejercicio. Pero igual voy a intentar. Y es eh, decir lo que empecé a decir antes. no El arte, quiero hacer la lista de para qué es el arte. ¿Sí? Y entonces quiero ver si lo que te voy a decir... Eh, cubre todo o me está faltando algo y sé que algo que no es excluyente algunas cosas se pisan con otras pero sí. o sea el arte puede ser una experiencia estética uh -huh. el arte puede ser una experiencia de mostrar cómo veo el mundo uh -huh. es decir tratar de reflejar yo como artista lo que veo del mundo y tratar de mostrárselo eso a otros el arte puede ser Inventar mundos, que es parte de lo que estamos diciendo. Tiene una cuestión creativa de, de, uh -huh. de la invención o de la creación. Y la cuarta que se me ocurrió es el arte como herramienta de transformación. Uh -huh. O sea, el arte puede usarse para cambiar algo del entorno, de la sociedad. Del... Sí, sí.
1: ¿Es completa esa lista o no? Bueno, eh, explicas bastante cosas con esa lista. Falta una que es importante, es que se va para nada. <risa> que... Eh, que es quizá una de las definiciones más fuertes. Y que probablemente a la mayoría de los artistas le guste. Quizá es... es verdad lo que decís sirve para todo eso. Hubo épocas donde la función del arte se pensaba mucho. Efectivamente. Eh, pero quizá... Es de los pocos lugares de la cultura... Entendida como... Lugar de condición humana, de... De creación, de, expre de expresión, que digamos que, que todavía se permite el que las cosas no sirvan para nada. que Es un reducto muy valioso, que no, tiene fin, que no tenga finalidad, que finalmente sea un, el, un acto de manifestación en el mundo, de un ser humano en el mundo. Eh, es un lugar posible eh, y... Y eso a veces nos hace pensar, nos conecta con esa parte del humano, en un mundo donde probablemente todo tenga que servir para algo. Entonces es un buen lugar de cuidado. El arte oh. a veces es un lugar de reductos donde se hacen, se hacen cosas que ya no se hacen más, donde se dicen cosas que ya no se dicen de esa manera, donde alguien recuerda algo de hace tres siglos, eh, donde lo viejo es nuevo. Son todos esos lugares donde te dicen, ojo, que quizá el progreso no sea, quizás el arte piensa todas esas cosas, entonces es un buen re... para eso hay que, quizá una de las primeras cosas que uno desmantela cuando empieza a formarse volviendo al tema del arte es el sentido de para qué sirve, entonces eh... esa es una de las primeras cuestiones que uno empieza como a desarmar para dar rienda suelta a conectarse con cosas que efectivamente pueden que no sean, no conducen a nada y la verdad es que es, 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 es toda una experiencia interesante el hecho de que no conduzcan a algo.
0: Es raro, entiendo lo de que no conducen a nada en cuanto a la obra en sí, mm. pero conducen a que el artista empiece a tener el reconocimiento y se mueva en ese camino que decíamos antes. Sin duda. Eh, sin o duda. sea, hay, hay como una pequeña paradoja ahí. Exacto.
1: ¿no? Sí. Bueno, está muy bien porque decíamos, el arte es como, tiene múltiples dimensiones y es verdad que uno puede ir a fondo con eso, como acción, y en eso deja una estela que está llena de otras cosas, y que efectivamente también es el lugar de la contradicción. De hecho, una de las sensaciones más raras y más que, que a la mayoría de las personas les molesta es cuando va a una bienal, una muestra, cierta cosa de contradicción, como de que el mundo no encaja, que no tiene sentido hacer esto en este lugar. Y eso es propiamente también otra manera de pensar el arte para qué sirve, que es justamente entrar en sistemas de contradicción. Sistemas donde la lógica que conocemos formal no, no tiene sentido ahí. Y, y, y es una manera de recordar que hay una parte del humano que tiene que ver con eso. Entonces, eh, efectivamente, a veces ese desagrado, uno sale enojado a veces de las bienales, pero porque está todo el tiempo en tensión uno interna, y ese es quizá uno de sus también... Lugares más interesantes como para explorar del arte. Mm. Eh, entonces, efectivamente, hay que darle lugar al tema de las paradojas en el arte. Porque todo el tiempo uno está pensando en una dirección y la dirección contraria simultáneamente. Y es verdad, y que también sirve para vender y para invertir y para un montón de cosas. También es cierto. Es un objeto complejo el arte que no tiene unicidad ni prolijidad en su definición. Quizá eso también lo separa un poco de la ciencia. Admite la mugre, admite la mm. no... Lo no consistente.
0: Y... ¿Y, eso, ¿Y es una característica humana propiamente? O, es, o sea ¿Los animales hacen arte o no se sabe eso?
1: Hasta donde sabemos, no. Hasta donde sabemos, no. Pareciera ser que nos define como humanos. El hecho de establecer una, 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 un pensamiento metafórico frente a algo, digamos. Hmm. Hasta donde sabemos, no. De hecho, hay obra de arte hecha por animales como también para llevar a pensar eso. Para pensar el borde, ¿no? Eh, desde creo que en la bienal de Venecia del 99, si mal no recuerdo, había unas pinturas hechas por eh, elefantes, esto que es muy común en Tailandia. Y, sí. y, y era un poco eso, era como decir, bueno, este es el borde, este es el límite, es cuando cesa toda significación, toda... Que ahora
0: los animales pueden hacer eso pero no con una intención representativa de algo. O sea, no es una obra de arte, sino que se ensuciaron los pies y dibujaron algo. Claro,
1: claro no es Altamira.
0: Claro, claro, como las arañas de Tomás Saraceno tejen telas. Claro, exacto. Eh, Ellas pero no saben, no, que, no saben que están haciendo arte. El artista es Tomás. Y Exactamente, y, y diseña las...
1: eso para que eso produzca arte. Claro. Pero, y está visto desde el contexto y el marco del arte. Eso también es otra cosa. El, el, en eso también quizá hay una asociación con la ciencia, en el sentido de que hay un contexto que lo define como tal. Eh, el arte no es arte por definición, es un contexto al que le da sentido. ¿Cómo, eh, ¿cómo sería eso? Y eh, Eso lo sabemos desde mucho tiempo, desde Duchamp. Cualquier objeto es definido por arte, basta que alguien defina que eso es arte en un contexto de arte. No, no hay una cuestión que tenga que ver necesariamente con, con algo que lo define como esencialmente. Entonces eso es como algo que, que, que efectivamente un, en determinados contextos ese objeto se transforma en arte porque hay una institución que lo define, hay, una, hay un artista que lo pone, hay un montón de gente que lo consume como arte y como tal, entonces lo está señalando como un objeto artístico. Por supuesto que esas son como jugadas que, eh, que iban, hay que entender el marco que iban como en contra de la institución artística entendida como se entendía hace siglos atrás, digamos, ¿no? Como eh, la manufactura, la artesanía, el, el bien hacer la buena representación del espacio a través de la perspectiva, de la realidad, etc. Eh, todo eso se fue desembarazando el arte pensándose sobre sí mismo en el, cuál es el sentido de eso, ¿no? Entonces ahí cobra sentido y, y efectivamente hay algo que no está en la obra en sí, sino. En, en aquel contexto donde es situada una cosa que es como una especie de señalamiento, es decir, bueno este vaso es arte acá porque está en una galería está en un museo, y eso es lo que lo define como tal, ya no hay más alguien que haga el vaso Claro. por lo menos ahora se entiende, lo entendemos así, quizá dentro de un tiempo ya no sea más
0: Vos te formaste como científico así terminó la primera parte de la conversación con Mariano Sardón puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Sardón que se escribe con S no se pierdan las próximas dos partes que estuvieron buenísimas.